0: Olá caros ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia, estamos aqui para mais um episódio, o último episódio de 2021, bem na reta final mesmo. É, estamos aqui após as comilanças do Natal. É, do peru, do tender, do bacalhau, né? enfim, de cada, de cada um que teve a sua ceia aí em particular, né, Sara? É, e, de novo, nós conseguimos a proeza de estarmos presencialmente, né? A gente se deu essa, é, é, essa presença mesmo pra gente, né, Sara? Na outra semana, a gente fez até uma confraternização, que foi um almoço, né, para realmente fazer essa comemoração, esse rito mesmo de final de ano, das pessoas compartilharem, das pessoas se encontrarem. Muitas ainda se encontraram virtualmente, mas tantas outras se encontraram presencialmente. E a gente está aqui de novo, né, Sara, nessa presença aqui, para gravar esse último episódio, onde nós vamos tratar a temática do fim de ano, né, essa coisa da loucura de a gente ter a sensação de que o ano, quer dizer, o mundo vai acabar junto com 31 de dezembro, então eu tenho que correr, eu tenho que dar conta, eu tenho que deixar tudo, tudo ok, eu tenho que deixar tudo pronto, eu tenho que deixar todas as roupas passadas, limpas, guardadas para 2022, tem as pessoas que têm... As simpatias, né? Que tem as, as. as crenças, né? De que se eu não deixo a roupa passada, arrumada o ano inteiro vai ficar tudo desarrumado. Então a gente ainda conta, né, Sara? Com essas subjetividades humanas, que é essas crenças, que é essas. É, essas lendas muitas vezes que permeiam a gente, que fazem parte da nossa história. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como nós estamos encarando este fim de ano de 2021 que tá bem diferente do próprio 2020, né, Sara? Da onde a gente veio aí... Ainda dessa pandemia, desse caos todo que a gente está vivendo, dessa coisa de vai, não vai, libera, não libera, abraça, não abraça, né? A gente está partindo para uma literalmente para uma transição. Eu acredito, né, Sara, que esse rito de passagem da virada do ano para esse ano de 2021 realmente tem um gosto de transição. A gente está com a sensação de que, opa, vamos é, ir para uma nova fase onde a gente vai poder realmente dar continuidade. Para meio que a normalidade da vida que já aconteceu agora nesse segundo semestre, né, Sara? O que, que você acha com relação a isso?
1: Em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Nós estamos gravando aqui no final da tarde. Isso! E presencial novamente, essa é a boa nova, né? Eu acho que durante muito tempo a gente já até desaprendeu de como seria né, essa questão presencial. Muitos estão aí arrumando as suas malas para poder fazer né, as suas viagens, porque tem muitas pessoas que aproveitam o Réveillon para viajar, passar fora. Uhum. É, de alguma maneira, na correria, porque todo mundo quer olhar agora né, para 2022. E o que eu acredito é que, diferente do final de ano de 2020, 2020 encerrou, se a gente puder fazer uma recapitulação, com o desejo da vacina, com a expectativa da vacina, né, é, com o advento de que a vacina poderia abrir mais portas e tirar todos nós né, de um isolamento tão é, Cível, rígido. Né? É. E esse ano, apesar da vacina, e temos o privilégio de sermos um país né, que vacinou né, de uma maneira mais contundente, ou seja, a maior parte da população está vacinada, respeitando as particularidades sempre, uhum. né, as opiniões, mas de alguma maneira o brasileiro tem uma tradição com as vacinas. E com isso, né, nós também garantimos um pouco mais né, é, de condições de baixar a, a, a gravidade da doença, da COVID. Ao mesmo tempo, é, a gente percebe que temos aí a possibilidade de revermos essa coisa de imunização de rebanho, porque fizemos muito contato com o vírus e isso também garantiu que muitas pessoas criassem anticorpos. Então nós temos particularidades que por enquanto, né? Na semana que a última semana do ano de 2021, nos garante a possibilidade de poder sonhar, vislumbrar encontrar com as pessoas e festejar a virada do ano que é uma tradição do brasileiro muito forte, né? Vestir-se de branco, porque o rito do ano novo aqui no Brasil e parece que é uma particularidade muito nossa, muito peculiar é a coisa de vestirmos-nos de branco, né? fazer para muitos, né? que tem uma, uma relação mais mística, fazer as suas, eh, os seus rituais, né? de final de ano, de entregas, de perspectivas para os anos que vão vir mas nós temos também uma questão, né, nessa condição de mais abertura ainda, é, observando e assistindo a Europa, né, entrando aí num quadro delicado, né, muitas, muitos países ainda pedindo né, lockdown, uhum. é, o que a gente entende que existe ali uma diferença, né, muitas pessoas ficaram né, trancafiadas em casa com uma condição de mais reclusão e parece que existem aí teorias de o quanto essas pessoas ficaram sem uma condição maior né de, de imunidade ao mesmo tempo Muitos desses países né, dessas pessoas, como na América, a gente percebe esse movimento questionando a vacina, então não houve uma grande adesão às vacinas e a gente percebe então esse movimento aí de aumento de casos né, de contaminação com internação. Então, veja, nós estamos aí num trânsito ainda confuso, as coisas ainda se constelando. Sim. Como brincamos aqui, né, não tivemos o carnaval, né, para entender se de repente o Brasil, né, se está numa condição de imunidade maior diante da doença. Tudo ainda é incerto e é para esse ano novo que nós estamos indo. As pessoas estão se permitindo mais. Eu não sei você Vivi, mas eu tive observando pacotes, né, de viagem com uma concorrência muito grande. Eu tentei pelo menos aí um pacote, né, lá para o extremo norte, lá no Rio Grande do Norte e já não tinha por algumas operadoras, você tem que fazer um caminho alternativo para conseguir uma vaga, para conseguir uma estadia, uhum. então o povo tá saindo, o povo tá se permitindo e, e eu acho que esse é um réveillon atípico, claro tudo que veio da pandemia está sendo atípico mas atípico no sentido das pessoas se permitirem se experimentarem e ao mesmo tempo perceberem né, que existe mesmo uma necessidade de organizar a vida de olhar para trás ressignificar a né, a sua existência até aqui, as suas perdas. Eu acho que num ciclo de passagem como esse, de um ano para o outro, não tem como. As pessoas vão fazer uma revisão de vida, né Vivi? Tudo converge pelo tipo de rito de passagem mundial, né? em todas as culturas, mas tudo converge. É criada uma egrégora. Sim. Para que você pare, olhe para o tempo e reveja o que, que você fez da sua vida até aqui, e o que, que você quer fazer da sua vida daqui por diante, não é muito isso? E nem só a questão da vida, né, Sara? Vamos só um pouquinho mais próximo, né?
0: Quem era você em janeiro de 2021, né? Ou melhor, quem era você em 31 de dezembro de 2020? Né? estão fazendo essa retrospectiva aí de um ano, né? como é que nós estávamos? Quem éramos nós né? emocionalmente, em termos de saúde é, é, biológica, psicologicamente, socialmente, profissionalmente? Né? Porque existiram aí, aconteceram muitas transições, aconteceram muitas, é, muitas realocações e muitas... É, é, pessoas realmente saindo dos seus, da, dos seus pontos, né, indo para outros pontos, tomando outras partidas, tomando outros caminhos, se descobrindo, né, durante esse um ano aí, mais um ano, né, de pandemia. Então, esse ano, esse final de ano, a gente vem com esse convite de quem era você há um ano atrás. E o que, que você traz dessa pessoa de um ano atrás para esse novo ano que vem? Porque você está falando, né, Sara, de rito, de passagem, é, a gente tem a sensação de que na virada de 31 de dezembro para 1 de janeiro, o mundo vai voltar a ser o normal, né? Que é mais ou menos o que a gente ficou na esperança de 2020 para 2021. A gente até falou sobre isso no nosso episódio de fim de ano do ano passado. É, esse ano a gente já não tá mais com essa esperança, é como se a gente tivesse gato escaldado, né? Aquela coisa de que, não, calma, porque esse ano de 2021 a gente lançou expectativa de esperança demais e o negócio não rolou muito. Então, para 2022 eu tô mais pé no chão, tô mais um pouco consciente, né? Mas a gente vem hoje nessa pegada, de, de novo, quem era você, quem é você hoje e quem é que você quer ser, como é que você quer, quer estar nesse começo de mais um ano, né, Sara? Porque olhando, gente, nós já estamos em 2022. Eu, quando criança, olhava, né, os, o ano 2000 e achava que era aquele lance lá dos, do, dos Jess, Jacksons, né, lá que ia ter as esteiras, ia ter o robozinho como, como governanta, como empregada, ia ter os carros voadores. A gente já tem algumas coisas assim em alguns lugares. Mas eu imaginava que ia ser isso. E, no fim, nós estamos aqui... Em, em 2022 ainda tendo sequelas de uma de uma questão muito atípica como você colocou. É, né? mas
1: eu acho que em dezembro de 2020 para 2021, reveillon de 2020 para 2021 havia muita essa esperança mesmo da vacina, Sim. sem dúvida, né? Mas existe um efeito da pandemia que coloca você é, numa condição de que parece que dois anos geram, ao mesmo tempo, um gap de uhum. tempo. É como se algo tivesse sido congelado em 2019 e você retoma agora né, é, uma realidade ou você renasce ou você parece que faz o tempo ter uma outra configuração a partir do advento da vacina. A partir agora, né, desse momento que a gente migra para a possibilidade de abertura do Sim. mercado e você, de alguma maneira, poder voltar né a conviver né pessoalmente com as pessoas saindo do virtual então de qualquer maneira existe um fenômeno onde as pessoas já estavam sentindo tempo né, a gente tem um episódio que fala né, da, da, da sensação Que você tem do tempo uhum. A percepção que você tem do tempo E já havia uma aceleração né, Que isso tem a ver Com uma condição aí física Uma aceleração do tempo Da percepção desse tempo Mas quando você Para ali em 2019 Para 2020 Existe um gap E agora você retoma a a, a sensação do tempo de um outro ponto de vista porque vai te exigir muito mais presença você sai do virtual e você vai para o concreto. Existe, eu acho, que para o ano que vem uma expectativa mesmo, né? De que a gente possa viver sem a, 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 o assombro, né? Da pandemia, da contaminação. Uhum. Estamos enfrentando aqui em São Paulo, nesse exato momento, né? De dezembro de 2021, um surto de gripe. Sim. H2N3, me Isso. parece, né? Que é uma variante da H1N1. É uma gripe perto daquilo que a gente já viveu, já soubemos de poucos casos que foram a óbito, pelo menos no interior e lá no Nordeste, mas o que a gente sabe é que depois de uma pandemia como essa, levanta-se a lebre, fica-se mais atento a essas questões de contaminação, de, 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 de higiene sanitária, né, diante dos, da, dos lugares, é, das culturas. E as pessoas de alguma maneira estão mais atentas, eu acho. Então, ir para 2022 é uma benção porque a gente olhou, muita gente não conseguiu chegar até aqui. Muitas famílias, como a gente já veio falando, vivenciam os lutos, né? Sim. A mudança da configuração familiar por conta de muitas mortes, que não seja na sua família, mas nos familiares próximos ou de amigos próximos ou dentro da tua empresa. Uhum. As empresas estão convidando as pessoas a voltarem, né? A, a trabalharem mesmo de uma maneira híbrida, coisa que antes da vacina não se cogitava, as pessoas estão se adaptando a isso, né? muitas pessoas têm sintomas, engraçado, né? que psicosomaticamente as pessoas têm sintomas, outras estão super vivas. Eu tenho relatos em atendimentos das pessoas comentarem que estão se sentindo mais vivas uhum. pelo fato de estar podendo voltar a entrar em contato com as pessoas de uma maneira presencial. Sim. Então esse 2022 se descortina dessa forma. Eu não acredito que esse Réveillon é, é, se aparece muito com os outros. Eu acredito que o rito é o mesmo. Sim. Mas existe um desejo muito maior das pessoas é, fazerem essa passagem E todo o rito de passagem ajuda a mente psíquica a renovar, a atualizar né, é, As suas expectativas, os seus olhares A repensar e recondicionar o mundo que está vivendo E repensar as possibilidades futuras É muito positivo ter rito de passagem se a humanidade perder os ritos de passagem, é aí que nós perdemos mesmo de vista toda a possibilidade de equilíbrio de saúde mental. Muitos ritos estão sendo perdidos. E não é que a gente está colocando uma fantasia que na noite do dia 31 você vai sair de um lugar e vai se tornar outra pessoa. Não é isso que a gente está vendendo mas aproveitar o gancho, né? aproveitar a egrégora né? que é criada no momento de passagem para você renovar seus votos e começar a ressignificar principalmente o que tem importância do que não tem. E isso está faltando né? na vida sobre vários aspectos. A gente é, fica vendo muito é, o, 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 o mesmo, né? a repetição. Não que haja um problema na repetição, mas não tem evolução. E aí o que, que acontece? Tá todo mundo indo querer festejar a grande possibilidade do novo. Porque da onde a gente está vindo foi muito assombrado, né Vivi?
0: Demais, né Sara? Como você falou das perdas das famílias em luto, é, de várias formas, né? É, a gente vem com a ideia de que 2022 possa sim ser é, esse, é, é, a concretização, na verdade, da transição. Porque 2020 para 2021 a gente veio com uma esperança, até por conta da vacina, a gente achou que ia, as coisas iam voltar ao normal, a gente ia conseguir voltar do ponto onde a gente parou de 2019, onde a gente ficou suspenso, né? É, e a gente foi vendo que, opa, não é bem assim. A gente teve que ressignificar muitas coisas, teve que readaptar muitas coisas, né? Quando você fala que as pessoas estão se sentindo vivas, não é só pelo fato de estar encontrando outro semelhante, né? Mas poder voltar a ter uma rotina diferente da rotina casa, casa, casa o tempo todo. É, porque isso é o que afetou muito a saúde mental né, da gente A gente estar num espaço muito limitado e convivendo com outras pessoas 24 horas por dia Tentando equilibrar todos os pratinhos sem ter braços suficientes para segurar esses pratinhos Então quando a gente vem para um ano novo já com esse momento de transição Com possibilidades, né, a gente está conseguindo hoje vislumbrar possibilidades com algo concreto a vacinação ocorrendo, a terceira dose acontecendo, reforço, talvez, né, crianças aí também se vacinando, então assim, é, as pessoas realmente saindo um pouco mais do híbrido, começando a realmente ficar mais no presencial. Então, a gente já está vivenciando algo concreto, diferente de 2020, que a gente realmente tinha esperança, mas não tinha certeza de muita coisa. Eu acredito, né, Sara, que esse atípico que a gente fala, que esse, esse ano novo, ele esteja diferente nesse sentido. A gente hoje consegue ter um pouquinho mais de certeza... Né? Mesmo que esteja ainda meio que incerto. Né? O ano passado a gente tinha certeza de que não, não dava para rolar festa, não dava para rolar aglom aglomeração, Natal, como a gente comentou né, no episódio anterior. É, mas muitos anterior. Réveillons
1: foram cancelados não, em, em termos de, Sim,
0: em termos das festas grandes, sim, mas em termos de, de famílias, em termos de núcleos menores, sim. a gente começou hoje a colocar um pouquinho mais de certeza de que não, vamos poder expandir um pouquinho mais, diferente do ano passado, por exemplo. Né? E aí é, de novo, como é que a gente entra para esse 2022? A ideia aqui é poder lançar essa pergunta para você. Como é que você quer entrar para 2022? Você está nessa esperança? Você está tá sentindo e vivenciando essa transição?
1: Ou melhor, você ressignificou o que você viveu até agora? Também. Porque também. fazer um rito de passagem é dar significado ao que você traz. Né? E trabalhando o significado de onde você quer buscar.
0: É, é, é poder realmente trazer essa, é, esse novo significado, né? na verdade, essa, essa, essa coisa de. esse sentido de como é que eu cheguei até aqui. E com que eu cheguei até aqui? Que tipo de embarcação, que tipo de transporte, com que tipo de bagagem, com que tipo de conhecimento, com que tipo de permissão que eu tive, né? Qual foi a minha jornada do autoconhecimento, né? Qual foram os acessos à minha essência que eu fui me permitindo? E tudo isso, é, caros ouvintes, vai dando realmente... Uma, uma nova bagagem, uma nova roupagem pra eu poder entrar pra esse ano novo, né Sarah? É a
1: chance de eu fazer diferente, na Isso. verdade, né? E esse diferente sobre que aspecto? Sobre aquilo que não tá dando certo. Sobre aquilo que você percebe que permanece na tua vida, mas te desgasta. Eu tava vendo previsões, aí você sabe que agora é um período né, de astrólogos, é, enfim... As pessoas é... buscam
0: muito nessas né, previsões. E mesmo né?
1: previsões, então, para quem é mais cartesiano, né, sobre questões políticas, né, econômicas, os próximos meses, então, dentro dessas perspectivas, é um ano de muito recolhimento, mas não no aspecto de presencial ou não, de um recolhimento para poder estar olhando e repensando, né? No caso ali é, do ano solar, a questão da... das emoções, né? Nós temos aí um grande efeito, querendo ou não, pós-traumático, da, da pandemia, que a gente não pode deixar de olhar, né? Vão começar agora a emergir questões que começaram a atingir pessoas. E os efeitos pós-traumáticos, como o próprio termo diz, é pós-trauma. Então nós temos aí uma previsão para os próximos dois anos, pelo menos, do surgimento de queixas e sintomas coletivos de pessoas que vão trazer à tona questões emocionais como efeitos pós-traumáticos de um período longo, ou de recolhimento, ou de perdas, ou de aflições, de coisas mal resolvidas que a pandemia acabou trazendo para cada um, né? Então esse é um ponto emocional. Economicamente existe uma série de coisas a serem revisadas, né? A economia está instável. Ela ainda vai se estruturar e tem um jogo político muito grande para acontecer no Brasil o ano que vem, né? E que isso de alguma maneira também nos chama para sair da alienação, para nos tornarmos mais politizados, mais ativos uhum. politicamente. Afinal de contas, lembrando que nós somos né, os donos da história e nós permitimos que alguns nossos eleitos né, governem e façam as coisas da sua maneira. O povo não tem ainda um poder ativo diante das decisões políticas. Isso é um aspecto que a gente tem que repensar e começar a mudar, se interessar. E começar a mudar a consciência de que isso não tem nada a ver comigo, né? As TVs Senado da vida nunca uhum. tiveram tanta audiência, né? E saber começar a aprender a discriminar, porque a gente está numa fase de aprendizado, de discriminação da informação. É muito difícil e quanto mais você tiver autoconhecimento, mais perspicácia você vai ter. Para poder olhar para as coisas que aparecem por aí. Porque agora a gente tem um, um boom de informações. E que isso confunde muito. Mas confunde mais a quem? Para quem está alienado. Né? Para quem não para para trabalhar o seu autoconhecimento. E acaba comprando uma projeção. Né, que mais lhe interessa sem ter a certeza, a profundidade se daquela informação ela faz sentido, se ela tem veracidade, se ela tem o que há de verdadeiro, vai ser um ano bem forte nesse aspecto porque cada vez mais a gente vai ser sim obrigado a sair das nossas zonas de conforto uhum. porque se você não pensar e pesar muito as suas decisões existem muitas coisas em jogo né, financeiras, emocionais é um ano de autoconhecimento mais do que nunca, segundo os astrólogos é o ano da lua, né? Então vai emergir muitas questões emocionais e a gente vai assistir isso muito, nos prepararmos, né, viver, Já que nós estamos na linha de frente da saúde mental, Sim. já sabemos que essa questão do estresse pós-traumático é um fato. Todas as vezes em várias ocorrências da humanidade que eventos muito fortes devastaram, né? É, a vida comum, elas trouxeram nos anos subsequentes né, queixas e queixas emocionais profundas que é denominado pela ciência como estresse pós-traumático. O que são esses estresse pós-traumáticos? Crises de ansiedade, depressões, melancolia, compulsões, né? Questões aí que vão ser importantes da gente olhar. Então, ao mesmo tempo que é uma abertura para você voltar a interagir socialmente, é um tempo, eu acho, ainda de recolhimento interior. Não adianta você sair andando pelas ruas ou querendo fazer os programas sem parar para se observar, sem parar para perceber o que está acontecendo dentro de você. Né? Quem não fizer isso me parece que está aí fadado a cair num vazio maior do que já assistimos. E é essa a nossa preocupação, né Vivi? Muito, até porque a
0: gente, a gente assiste isso nos consultórios, né, Sara? Aquelas pessoas que ainda não entraram no processo, porque não é porque você está em terapia que você já está em processo. Muitas vezes a pessoa está em terapia há dois anos e não entrou no processo. né Então existe De um mergulho maior, né? De um mergulho maior. Desse aprofundamento, né? De realmente... Desse envolvimento. Envolvimento consigo mesmo, dessa prontidão
1: consigo, né? De realmente entrar no autoconhecimento. E querer mexer naquelas caixinhas chatas, né? Daqueles meus sentimentos. Querer
0: mexer naquilo que realmente vai dar odor, né? Pra não dizer outra coisa. Porque a, a gente é muito isso, né, Sarah? A gente vai revisitar instâncias, né, da nossa vida, momentos da nossa vida, que vai vir um odorzinho chato, que você vai olhar e falar, meu Jesus, nem a máscara vai dar conta, né? De você não sentir aquilo. Mas é necessário. Então, assim... É... Não existe quando a gente está crescendo, quando a gente é criança e a gente está se desenvolvendo A gente tem algumas dores corporais A gente não vai lembrar, né? não é todo mundo que lembra isso Mas assim, quando a gente vai para o médico, a mãe leva lá O médico vira e fala assim, mãe relaxa, é a dor do crescimento Então se existe a dor do crescimento em termos de crescimento corporal A alma também vai doer para poder crescer, para poder expandir de alguma forma e 2022, você falando dessas previsões astrológicas, né, Para quem leva muito em consideração, lembrando, gente, que a astrologia não é algo místico, não é algo, nossa, fora do planeta, não... É algo de, de ciência também, né? É conta né?
1: pura. Ela não é considerada ciência, mas ela é um cálculo ela um é. Ela é um, exato. Ela é
0: uma pura matemática mesmo, né? Não é considerada ciência, mas é, é visto como se fosse uma parte da ciência. Mas no sentido... Astrologia falando dos astros. Quais são as, qual é a influência dos astros, dos planetas realmente? na nossa vida, assim como tem a, as fases da lua, tem também influência na nossa vida, tem influência nos mares, tem influência na agropecuária, né enfim, é a natureza. Quando a gente fala que nós somos o todo e o todo somos nós, é isso, é a natureza influindo na gente e a gente influindo na natureza de uma certa forma. Então se existe a dor do crescimento quando a gente está crescendo, né os nossos ossos estão desenvolvendo, o corpo está tá desenvolvendo, por que, que a alma também não vai doer? Então, muitas vezes, eu acredito, Sara, que essas previsões, né, essa, e, e, e talvez acho que nem precisasse de previsões, a gente vindo com esse momento de, de pandemia de quase dois anos, é, é, é previs... é já é previsível, já é esperado né, que a gente realmente tenha um momento de catarse. Né, tem um momento de realmente expurgar tudo, todas essas emoções contidas ou as emoções não elaboradas ou as emoções também muito elaboradas. E precisa de um espaço. Então quando a gente vem para isso, a gente vem com essa dor da alma que é necessário para a gente expandir, para a gente crescer. Acredito que 2022 venha com essa proposta, né Sara? E como você bem colocou, e eu sempre gosto de falar aqui do famoso autoconhecimento, quem tiver o autoconhecimento vai estar tá num ganho a mais vai estar tá numa casa a mais aí, né? vai ter uma pecinha a mais no jogo da vida para poder ter uma vantagem. Quem está alienado, como você colocou, né, Sara? E o alienado entende-se também que é essa pessoa que não está no autoconhecimento, que não está, como você colocou, está saindo para as festas, já está saindo para as aglomerações ou está saindo para rotina de uma forma quase que normal, mas não está se observando. Esse tipo de indivíduo, ele vai, infelizmente, ter uma manchinha um pouquinho a mais. Ele vai ter um pouquinho de um sofrimento a mais aí, por, por não estar nessa linha do autoconhecimento, por ainda estar alienado de si mesmo, né, Sara? Porque quando a gente fala de alienação, hoje a gente entende que é alienação de notícia, alienação de como está o mundo, alienação de como as pessoas estão. Não, existe essa alienação, do indivíduo, essa alienação de si próprio, de realmente não saber quem é você.
1: É, até se você parar para pensar, se o ano novo vem com uma proposta de renovação, Isso. como é que eu posso renovar algo que eu nem sei que tá aqui e precisa ser renovado? Isso. Então eu vou renovar o quê? Isso. Eu vou na onda, então eu vou pular as sete ondinhas, eu vou naquela praia famosinha, eu vou comprar os vouchers daquela festa famosa eu vou para o ressorte X, W, Z, mas eu vou renovar o quê? E se eu não renovo, eu sou o mais do mesmo, ano após ano, faz a conta, será que dá certo? Então, são questionamentos, porque nós não estamos aqui para ditar ou afirmar né, o que vai acontecer. Mas o que a gente sabe, e por isso que a gente traz essas provocações, é que quando a gente caminha sem olhar para dentro, sem parar para observar como eu tô me sentindo, como é que foi esse ano, aonde eu observo, né, que tá, está acontecendo um aspecto mais vulnerável em mim. Né? O que, que será que eu preciso atender em mim? Preciso olhar para o meu corpo? Preciso olhar para as minhas emoções? Preciso olhar para aquele relacionamento que parece que já está desgastado e que precisa ser revisado? Preciso olhar para a minha origem? Para as histórias familiares que ainda me incomodam? Para as repetições que eu consigo ver na minha vida, que se repetem a todo momento e que eu tô percebendo que é super desagradável, que não me faz evoluir. As minhas ditas zonas de conforto desconfortáveis, uhum. né? Essas zonas de conforto desconfortáveis, que todo mundo chama de zona de conforto, mas de conforto não tem nada. Ele só faz a manutenção né é, do seu medo de mudar e que, na verdade, faz a manutenção dos seus apegos. E os apegos estão na contramão da tua evolução. Você pode ficar na sua zona de conforto, no seu apego, no mais do mesmo, mas isso é um preço. Então o que a gente está dizendo em menção ao final do ano, ao ano novo, que é um rito de passagem que na egrégora coletiva convida você a renovar seus votos, com você e com a tua vida. Vida essa aí é que eu imagino, que acaba tendo um valor agora muito diferente do que foi, por conta de tudo que nos aconteceu. A pandemia possivelmente está passando, mas quem não passe é se despertar, que ela trouxe. Muita gente, mas muita gente viver, pelo que eu vejo, fizeram mudanças uhum. interessantes na sua vida, né? seja de casa, seja de relacionamento, eu vi muita coisa acontecendo, né? seja de escolhas... Né? De, de formas de viver, formas de vida. Então, é um, um movimento que te ajuda, que te convida a pegar carona no meio de tanta mudança, de tanta quebra, para você fazer suas evoluções. Então, que esse ano, de 2021 para 2022, que a gente também tem que ter a consciência de que não sabemos de tudo, a gente tem mais ou menos umas premissas, mas não sabemos de tudo e a pandemia veio para ajudar a gente a se sentir... No lugar, o que há de humano, uhum. finito e com limites e com impotências. Fazer as pazes com o que há de finito em você, com o que há de limite em você e com as suas impotências também é uma maneira de você buscar dentro de você o que há de humano num aspecto muita mais grandeza. Toda vez que você brinca com as variáveis né, de impotência, de não aceitar impotência, de não aceitar seus limites, né? E de você não admitir a finitude da vida, você entra num quadro perigoso, que vai, no mínimo, te deixar muito ansioso, muito sobrecarregado de tensões, né? E numa condição que vai te colocar vulnerável, muito mais vulnerável em relação aos outros do que o contrário. Então, é lembrar, e acho que a pandemia quer deixar esse, esse, essa mensagem, de que você veio de um lugar, todos nós estamos vindo de um lugar Onde ficou claro que somos finitos, impotentes e limitados E a partir daí criar as suas verdadeiras potências, as suas verdadeiras né, capacidades, talentos Mas sempre lembrando que não temos tudo e não somos tudo Então passar esse Réveillon mais do que antes, né? que eu acho que antes da pandemia tinha muito mais essa coisa da alienação do tipo, vou pra melhor praia, ou Sim. só vou pra melhor festa, ou eu vou clicar a foto do melhor ponto, vou mostrar pros outros que eu estou numa condição de vantagem nesse Réveillon, num lugar, é... sei lá, um lugar da moda. Sim. E mesmo que você esteja nesses lugares, porque não há problema nenhum com esses lugares, é que lugar que você está dentro de você para poder estar nesses lugares. Eu acho que essas seriam, inclusive, as minhas considerações finais. E você? Boas considerações finais. De novo, eu vou
0: repetir o que eu repeti no episódio anterior, no penúltimo episódio, de 2021, que é a questão do sentido. Né? Então, assim... É... Tudo bem, como a Sara falou, você ir para melhor balada, você ir para melhor festa, estar com a melhor pessoa, ir para melhor praia ou ir para a melhor é, XWZ, enfim. É, mas desde que isso faça sentido para você, desde que você esteja em presença, desde que você esteja em inteireza, né, Sara? É... E se não tá, vai procurar estar, né? Vai entender o que, que falta para você estar em presença, estar em interesa. E interesa com você mesmo. Porque a gente só consegue realmente expandir para o outro, se mostrar para o outro, quando a gente está inteiro de fato. Sim. Né? É muito fácil a gente ter o um melhor clique, como você falou, botar a melhor foto para mostrar para o outro. Mas eu tô mostrando uma superficialidade. Até porque a gente já comentou aqui, né, Sarah? que nas redes sociais, por exemplo, já tem um bom tempo, que você pode colocar a sua localização em qualquer canto. E muitas pessoas colocam a localização que está no melhor lugar do mundo. Ilhas Maldivas, por exemplo, que é o boom aí, né? Tanto dos artistas quanto das pessoas que querem estar lá nas águas azulzinhas. E deve ser demais, hein, Vivi? Deve ser lindo. é babo, ser demais. né? Eu tenho alguns, alguns, algumas páginas que eu sigo que tem lá. Por isso que eu comentei de Ilhas Maldivas, porque eu olho e falo, puxa, que bacana, eu gostaria de estar. Mas muitas vezes a pessoa coloca lá que está numa Pra ela lá daquele outro lado do mundo e ela tá dentro de casa chorando engano, porque ela não tem nem praia, não tem nem realmente pra onde ir, e por vários fatores. Então, desde que até mesmo você, você não tenha lugar pra ir, mas que você tenha um sentido. Por que, que exatamente eu tô chorando? Ou por que, que exatamente eu estou sentindo essa falta? Porque muitas vezes nessa né, a falta a gente não sabe nem do que, que é. A gente só. É o vazio, sente... é o vazio. Só que muitas vezes a gente nem sabe mas é o vazio. vazio. É o vazio certo? de você
1: não se revisitar. Isso. De você não parar pra observar o que você tá sentindo. Não ser honesto com você mesmo. Isso. Não ter a humildade de dizer preciso de ajuda. De
0: você entrar em contato com você. Como eu comentei, tem pessoas que estão na terapia, mas não estão no processo. E o que é estar no processo? É entrar em contato com você. Entrar em contato com as suas sombras, com as suas luzes, como a gente já falou aqui em outros episódios. Mas tem que ter muita área. humildade, né? Eu acho e que tem que isso... ter muito culhão, como dica. Pra ir né? pelo
1: amor e não ir pela e dor. E não né? ir pela dor, porque tem
0: ainda, né? As pessoas ainda levam muito em consideração esse famoso ditado. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Se não vai pelo crescimento, vai pelo sofrimento. Será? Eu, eu faço esse questionamento para os meus, meus clientes em consultório, né? Será que a gente precisa ir toda vez pela dor? Será que precisa toda vez ir pelo sofrimento? A própria pandemia trouxe isso para a gente também como um convite, né? Ela trouxe um sofrimento de várias formas, mas também trouxe muitos aprendizados. Sim. Então eu, eu, as minhas considerações finais é, lembrem, se a gente para crescer também precisou da dor, a gente também precisa da dor da alma, mas é uma dor diferente, porque é uma dor de expansão, né? É uma dor em que é necessário passar por isso, como um rito de passagem também, né? Não só de, de, de uma virada de ano para outro, mas de quem é você e quem é que você quer continuar sendo ou quem é que você quer ser de fato. 2022 eu acredito que venha com esse com esse convite, né, Sara? Da gente entrar em contato com a gente para estar mais presente estar mais na interesa. É, porque as
1: emoções vão reverberar e a gente já está aguardando por isso. Sim, a gente Agora... já vem
0: tendo alguns indícios, Sim. já vem tendo uns spoilers, né? é, uns É claro, mas é, é meio disso. lógico, é. né? É. Depois
1: de tanto trauma, como Sim. que vai ficar tudo bem, né? Sim. Eu acho que vão ter que emergir emoções e é positivo que você as perceba e elas expressem. Agora, tem uma última coisa que eu queria falar também, que todos os anos novos, os reverberados, 11 né as pessoas falam dos votos né dos desejos e falam das metas gente já vou dar um spoiler as metas que não vão ser cumpridas já são aquelas metas que não perpassam o coração então você já se tocou que você já fez várias promessas que você não cumpriu. Quais são as promessas passíveis de serem cumpridas? São aquelas que são genuínas e que de fato vêm de um âmago muito mais profundo, muito mais verdadeiro e genuíno e não são aquelas metas para você colocar na vitrina da tua empresa e dizer o quanto você é foda. Desejo a todos vocês uma grande passagem de ano, no sentido de inteireza, né? Sim. Que você possa estar em lugares maravilhosos dentro de você para consequentemente um dia conquistar lugares maravilhosos fora de você. Beijos a todos, feliz 2022 e até a próxima. Bom, eu vou pegar
0: o gancho da sua questão das metas que você colocou. Quando você fala isso de perpassa o, o coração, são metas com essência. É aquela meta em que a gente entra em significado, entra em conexão, ou seja, entra em sentido. Então que vocês possam é, desenhar aí o caderninho de metas de vocês para 2022 com muito sentido, com muita interesa, com muita presença, com muito autoconhecimento, com muita essência. São os meus desejos para os nossos caros ouvintes. E eu novamente agradeço aqui, Sara, mais um ano de parceria. A gente está indo aí para o nosso segundo ano, quase terceiro ano de podcast, né, de canal de comunicação, aí de expansão de conhecimento. Então, gratidão por essa parceria, gratidão aos caros ouvintes iluminados, lindos, que a gente tem aqui, que dá feedback, que dá retorno, que comenta, que traz uma, uma questão, um olhar para a gente, que indica tema. Então, a gente está gostando muito dessa interação, gratidão a todos. Feliz 2022 pra todo mundo com muita presença e muita interesa. Até o ano que vem, gente.
1: Aguardem novidades. Beijos. Feliz ano novo. Êêê, feliz ano novo.